0: Je m'appelle Sarah, et je suis née peu de temps après la grève de 91, en Suisse. Pourtant, j'ai pas grandi avec ce souvenir, en fait. Pour être tout à fait honnête, j'en avais même jamais entendu parler avant mes 25 ans. C'est à ce moment que j'ai compris que les idées que je porte, d'autres les avaient criées bien avant moi. Pas que je pensais être spécialement perspicace, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il y avait une sorte de silence autour des luttes sociales passées. Et moi, je pensais être une fille sans cette histoire avec un grand H sans remous. Et quand j'y pense, c'est pas la première fois que j'entends pas ces histoires, nos histoires. Alors dans cet épisode, je vais à la rencontre de celles qui en créent, des nouvelles, et à la fois de celles dont on raconte les histoires. Nous arrivons à Vienne, car Terminus.
1: Alors on va à la bibliothèque de la Bise qui est dans le, le, sur le terrain Gourde Solène. Maintenant il y a plein de projets qui, qui vivent en fait dans, sur ce terrain. Donc c'est, il y a des jardins communautaires, il y a une place de jeu pour les enfants, il y a un skatepark, il y a des artistes. Et bien nous on est dans un petit local où on a notre bibliothèque écoféministe.
0: J'ai retrouvé Sarah à Bienne, à la bibliothèque fondée avec le collectif La Bise. Sarah est graphiste et illustratrice. C'est via son compte
1: Voulpo Voulpo qu'elle partage des portraits de femmes sur les réseaux sociaux. Le premier portrait que j'ai fait c'était de Simona Kosak. En fait, j'ai trouvé son histoire euh, via un livre en fait qui s'inspirait un peu de, fin, de sa vie et puis euh, des photos qu'elle a fait et tout. C'est pas forcément quelqu'un qui était hyper euh, activiste comme ça. J'aurais de ses trucs euh, de son côté. Après, elle était biologiste, donc forcément elle avait un lien avec la nature et puis à l'écologie, tout ça, la préserver la forêt, ça m'a fasciné. Je trouvais ça trop bien. Puis du coup, je me suis dit ah j'ai trop envie d'en parler et puis de la faire connaître parce que en fait c'est pas quelqu'un de très connu. Genre, c'est livres, ils ne sont pas traduits en français. Puis j'ai vu que ça plaisait vachement aux gens qui trouvaient ça cool de découvrir des femmes qui font des trucs et qui ont des vies cool. <rire> et, puis, euh, et puis du coup, ben, je me suis dit que j'allais continuer et puis que en fait, ça m'intéresse vachement de, de lire des histoires juste de femmes qui font leur vie. Et puis ben, des fois, ce n'est pas forcément incroyable, mais genre juste... C'est cool de, d'avoir des, des figures euh, femmes, en fait, euh, qui, qui font des choses et puis de, d'avoir ces modèles-là, en fait. J'ai posé la question, en fait, sur mon compte où j'ai demandé, genre, est-ce que vous avez des femmes euh, que vous trouvez qui ne sont pas assez euh, connues ou... Enfin, justement, où leur vie, elle est cool, mais en fait, elles ne sont pas... Elles... Genre, je sais pas pourquoi, elles sortent pas du lot. Et puis, ben, j'ai eu pas mal de réponses. J'ai déjà une liste de, genre, 15 femmes euh, qui ont fait des trucs euh, incroyables. Après, moi, je ne voulais pas euh, que ça soit euh, lié forcément au féminisme, en fait. C'est juste des femmes et puis du coup moi je trouve ça déjà assez bien, enfin c'est pas forcément des femmes qui sont hyper activistes comme ça mais qui ont quand même eu un, un, à un moment euh, leur, leur texte ou leur peinture ou enfin ce qu'elles ont fait en fait est, est lié à, à ça en fait et puis euh, ça donne une force au mouvement juste le fait que ce soit des femmes
0: Là c'est un peu tous les magazines que vous avez c'est ça
1: Oui c'est des, ouais, c'est des magazines euh, ben du coup on a eu des, des magazines d'archives euh, qui s'appelle Clit 007, et mais ça arrête. c'est hyper cool. <rire> c'est quoi euh, Donc c'est des, bon, c'est des magazines euh, qui nous ont été offerts, et c'est des, ben, des magazines euh, féministes, c'est un journal en fait, enfin fanzine journal avec euh, justement des, des articles, des interviews euh, sur le féminisme, mais du coup euh, des années euh, 80. C'est ouais, fou, <rire> c'est hyper cool, ça c'était vraiment le, le don un peu archive.
0: Et des archives, on en a besoin. Car comme Sarah l'a dit, les histoires de femmes sortent souvent peu ou pas du lot. Déjà à l'école c'était le cas pour moi. J'ai lu une seule femme, une. Et encore, je parle même pas des personnes racisées, porteuses de handicap précarisées. Mais comment se reconnaître sans avoir d'autres points de vue, lire d'autres mots et voir d'autres modèles
1: Ma BD genre préférée quand j'étais ado, c'était « Valérian ». En fait, je trouvais hyper cool parce qu'il y a un personnage masculin qui est Valérian, qui est un peu le héros de l'histoire, et il est toujours avec Laureline, qui est genre sa, sa, sa copine. quoi. Et puis en fait, elle, elle est hyper intelligente et hyper cool et genre, elle... en fait, lui, il est, il est stupide. Enfin, vraiment, il est vraiment. C'est le... Non, mais vraiment, c'est, c'est assez fou quand tu les relis, tu te dis, putain, en fait, il est vraiment, vraiment débile. Et puis, euh, genre, elle le reprend tout le temps, puis c'est toujours elle qui le sauve un peu de situation. Puis je trouvais ça trop cool. Du coup, c'était ma BD préférée, je comprenais pas vraiment pourquoi. Mais par contre, Lorline, elle était hyper sexualisée. Et genre, du coup, c'était mon modèle, mais en même temps, physiquement et comme ça, bah, c'était vachement dans les codes. Et puis, ouais, hyper, bah, quand même, vachement sexualisée à des moments. Et puis, du coup, je me rends compte de ça maintenant. Et genre, je suis là, oh. enfin, c'est normal, en fait, ce que je décidais
0: <rire> C'est un peu comme si tu c'était pouvais être bizarre. intelligente, mais que
1: si tu es bonne. Ouais, exactement. Ouais, puis il faut quand même avoir... <rire> bonne selon les ouais, codes. C'est hein. Après, voilà, c'est, c'est une BD euh, qui est sortie, enfin, c'est les années 80 et tout. Donc bah, voilà, c'était aussi un peu l'époque. Mais, mais euh, je disais beaucoup de BD quand j'étais enfant et genre, enfin... Quasiment toutes les BD, c'est des, des héros, et j'étais trop contente quand j'avais une BD où il y avait une héroïne, et genre, j'étais là ouais, « trop bien !» enfin, Ça faisait trop du bien, en fait, et puis ben, je me rendais pas compte que c'était parce que tout le reste que je lisais, c'était des hommes, et puis du coup, ça me faisait moins... Enfin, ça me donnait moins confiance en moi, ou je ne sais pas, parce que tu te reconnais moins forcément dans des figures qui sont ben, masculines, euh, ou... Enfin, voilà... Mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper important. Maintenant, il y a, il y a pas mal de, ben, de bouquins aussi d'autrices où, enfin, où, en fait, on raconte des histoires ben, au travers les, les yeux de, d'une vision plus de femme. Et puis, du coup, ben, ça change tout.
0: Cette vision et incarnation, elle porte un nom. Female gaze ou regard féminin. Conceptualisé par Iris Bray en 2020, ce terme décrit comment une histoire peut adopter le point de vue et l'expérience d'un personnage féminin en tant que sujet. Et ça, Sarah en fait
1: l'expérience dans son travail d'illustratrice. Quand je commençais vraiment à dessiner, puis ils m'ont rendu compte que c'était quelque chose d'important pour moi, justement, la représentation des corps et de dessiner des femmes ou des, d'autres corps, eh ben, en fait, je me disais « Ah ouais, non, mais je peux pas dessiner euh, quelqu'un qui est comme ça, parce que ah, c'est trop la honte, tu vois. » Il y a un peu un côté... Enfin, je sais pas, parce que qu'on avait un truc euh, « Ah ouais, mais faut pas euh, euh, dessiner euh, genre des bourrelets, tu vois. » Enfin, genre « C'est pas beau. » Parce que la société, elle te dit « C'est pas beau. » Et puis, en fait... Bah en fait, non, c'est hyper cool, et puis ça, c'est, pas, c'est, c'est pas moche, genre, enfin, ça va très bien. J'avais un peu ce truc, c'était pas vraiment de la honte, mais c'était plus genre j'osais pas. Mais ça, c'était vraiment quand je... Ouais. Puis à l'adolescence et tout, c'est aussi une période où très, très imprégnée de tout ça. Si je dessinais des corps, ça allait toujours être un peu le même style de corps. Et puis ça allait pas forcément être le mien, ou comme ça, ça allait être un truc très par rapport à ce que j'idéalisais, disons. Et puis euh, maintenant, ben, j'essaye de représenter... Enfin, je trouve ça trop cool, en fait, de représenter euh, tous les corps. C'est d'ailleurs via un projet nommé Corps que j'avais connu le travail de Sarah. C'est des témoignages de gens par rapport à leur corps. J'ai un questionnaire de base, disons, qui permet de, d'un peu euh, guider la personne, en fait, qui, qui répond. C'est sur euh, ben, un, par- un peu le parcours qu'on a avec notre corps, en fait, parce que ben, la plupart du temps, il y a quand même... la conscience de son corps, ça commence quand même à l'adolescence. Dans tous les témoignages que j'ai lus, c'est clairement ça. Et puis euh, après, c'est, bah, ça peut être hyper positif, comme ça peut être un peu, un peu plus, euh, plus négatif. Enfin Ouais, enfin, où on a une plus vision complexe. Voilà, plus complexe et plus, euh, plus difficile, disons. Il y a toujours ce côté où tu parles de ton corps, genre, mais qu'est-ce qu'on en a à faire Enfin, voilà. Et puis, euh, bah, en fait, non. C'est hyper important, parce que c'est un truc, j'ai eu que des témoignages de, de femmes pour le moment. Et euh, c'est vrai que les femmes, j'ai l'impression qu'on parle qu'on est plus ouverte à ça quand on quand on parle avec d'autres d'autres femmes on parle facilement de nos corps ou bien de ah en ce moment je me sens comme si comme ça enfin là j'ai l'impression qu'on parle plus de ça mais je sais pas peut-être c'est juste une impression mais... <rire> ouais en fait c'était plus pour mettre en avant ce, ce côté ben, parler de son corps mais d'une manière un peu détachée puis du parcours en fait qu'on a avec parce que ben, c'est hyper intéressant de, de voir l'évolution et puis de dire ah ben, en fait à partir de maintenant ben, ça va mieux avec mon corps, genre, je l'accepte comme il est. Enfin, moi, il y en a certains où j'ai lu, puis je me suis dit, ah purée, je ne suis pas toute seule à penser ça ou à me sentir comme ça des fois, et ça fait du bien.
0: Se réemparer de la narration, c'est une manière de se sentir représentée, comprise, entendue. Mais parler de soi ou de sujets vus comme intimes, tels que le rapport au corps, c'est pas si facile.
1: Avant, genre, parler de soi ou des expériences qu'on a, que, qu'on a eues, en fait, c'était un truc... Ben, ça intéresse personne ben, c'est ta vie, fais ce que tu veux après tu te rends compte en faisant ça avec des potes ou comme ça, tu te dis ah en fait c'est, c'est hyper, euh, pff, ça, ça libère et puis ça fait du bien de raconter ou bien juste ça fait marrer, avant c'était un peu justement il y avait le côté où ben, tu racontes tes anecdotes mais seulement si elles sont marrantes mais genre tu racontes pas tes histoires tristes <rire> ou tes histoires un peu déprimantes genre. On n'a pas envie d'entendre ça. Puis maintenant, j'ai l'impression qu'il y a moins euh, enfin, ce tabou, en fait, finalement. Enfin, c'est, ouais, je ne sais pas si c'est un tabou, mais on m'a appris à genre... Ouais, si vraiment, tu n'as pas besoin, parle pas trop de toi, quoi. Ce n'est pas positif de parler de soi et puis de partager comme ça, ou ah, ça peut t'apporter que des problèmes. Mais, euh, mais je ne sais pas pourquoi c'est plus ancré maintenant, ou si on a ouais, besoin de s'identifier en fait, à d'autres modèles un peu différents en fait, de ceux qu'on a toujours appris euh, bah, euh, au dans nos cours d'histoire ou enfin quand on a des ouais, des histoires de j'en sais rien de de, rois de France je sais pas as un peu ce côté où ben en fait t'as toujours entendu les mêmes histoires puis maintenant on a envie de changer et puis d'entendre d'autres trucs et puis de, des fois ça permet de justement de se dire ah je suis pas la seule à avoir vécu ce genre de trucs ou bien waouh purée euh, j'ai, j'ai jamais vécu ça c'est fou enfin euh, ça, ça donne des idées ça je sais pas je pense que ça crée aussi un imaginaire
0: Qu'est-ce que oh, imagine, imagine tu grandis avec ça ouais. le dictionnaire bienveillant de la sexualité, moi personne m'a jamais dit que ça pouvait aller ensemble ouais. ce qualificatif
1: c'est clair.
0: on euh, m'a non, pas il est... dit
1: ouais. il est hyper bien c'est vraiment un euh, accès public euh, plutôt ado comme ça trop bien ah, et ça c'est les trucs pour enfants oui c'est ça ouais puis là ben, typiquement on a... celui-là c'est un des derniers qu'on a qu'on a pris c'est... ma maman bah, est bizarre oui. c'est genre juste sur une fille qui raconte que sa maman elle a des tatouages elle, elle va à des manifs elle est... enfin, voilà. puis, bah, c'est du coup c'est un peu c'est un peu rigolo et puis ça montre un peu une autre une autre vision de la maman et puis le rapport avec son enfant et puis voilà je trouve ça hyper important <rire> trop
0: bien <rire> Wow. Alors ce jour-là, j'ai au final pas pris tous les livres de la bibliothèque de la bise, car c'est impossible, sinon je l'aurais fait. Cela dit, je conseille à toute personne intéressée d'y faire Et en rentrant chez moi ce jour-là, cette idée de lire d'autres histoires et entendre d'autres voix m- me trottait en tête. J'ai donc donné rendez-vous à Kaziwa, co-créatrice du podcast L'Inconfortable, pour qu'on discute le temps d'une activité assez à propos. De marcher pour aller rejoindre Kasiwa. Il fait grand beau, heureusement, parce qu'on a prévu une balade stop. Bienvenue au parcours des inconnus. Est-ce que ça a commencé Ouais. J'enregistre. Ouais. C'est un parcours qui a été fait par la ville de Fribourg, où du coup il y a plusieurs stops tout au long de la ville pour découvrir l'histoire plus précisément de six femmes de Fribourg. Et c'est marqué une balade en ville, ça te dit
2: alors, est-ce ouais. que ça te dit euh, Oui, heureusement, <rire> il fait pas trop mauvais.
0: <rire> Avant même qu'on commence, toi, tu as fait tes écoles à Fribourg Ouais. Et tu as l'impression qu'on t'avait parlé spécifiquement pas d'histoire de femmes
2: Non, je ne connais que de Sanfal, je pense, On t'en a parlé ici. Mais euh, il euh, y, y a qui, franchement, comme meuf Ah, il y a aussi euh, Marcelo, ok. Marcelo, c'est le nom d'artiste de, je ne sais plus qui, d'Afrique Adèle Dafri. Voilà, merci Adèle Dafri. Ah. dit euh, bah tu vois le café puis la rue qui s'appelle Marcelo en fait c'était son nom d'artiste. Ah. Quand elle sortait des trucs elle, elle se faisait appeler Marcelo parce que bon bah voilà misogyne. Et elle n'avait pas le choix du coup. À tout hasard elle n'avait pas de place dans la société oui, du fait trop de son de bizarre. son genre. Mais ouais. Et puis il y a aussi la Catillon, euh, la dernière sorcière qui a été tuée euh, ici même à Fribourg. Quelle fierté, waouh Bravo les Fribourgeois <rire> Et puis euh, du coup, euh, Nick de saint Catillon et Adèle d'Afri, mais sinon, euh, pas grand-chose. quoi.
0: Ouais.
2: Mais je trouve ça fou, comme à
0: l'école en fait, déjà rien que quand on était enfant, on entendait parler de, de héros, de...
2: Ouais. et par contre par de... quoi, quand on parle des des héroïnes, héroïnes, c'était de la drogue <rire>
0: On rigole, mais je crois que derrière nos blagues, il y a cette frustration de n'avoir pas ou peu été représentée. Et si j'ai choisi de partager ce parcours avec Kaziwa, c'est pas anodin. Elle aussi a décidé de s'emparer d'un micro pour faire entendre d'autres voix. En septembre 2020, avec sa meilleure amie
2: Faiza, elles ont lancé leur podcast L'Inconfortable. C'est un podcast intersectionnel où justement, en fait, on parle euh, des problématiques qui sont rencontrées par les femmes racisées en Suisse. Évidemment que quand tu grandis avec des modèles quasiment exclusivement masculins et blancs et, et souvent bourgeois d'ailleurs, il y a deux processus qui se mettent en place. Soit tu aspire, en fait, à devenir un peu comme ces personnes-là. Et je dois dire qu'au début, mes premières années, en fait, pendant longtemps, moi, c'est ça, en fait. Inconsciemment, j'aspirais à, à intégrer cette catégorie-là. Et c'est pour ça que j'ai fait du latin pendant sept ans. Ouais, la bonne blague. Et puis du grec pendant deux, trois ans, tu vois. Dans un deuxième temps, bah, justement, j'ai eu l'autre stratégie, je pense, même si c'était inconscient, où c'est plutôt le rejet, tu vois. Je suis là, mais en fait, je me sens tellement pas représentée que j'en ai gentiment rien à foutre de ce qu'ils disent, en fait.
0: Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu as lancé justement ton podcast « L'inconfortable
2: » 100%. 100%. Euh, le but vraiment de « L'inconfortable », c'est de t'obliger à sortir de cette zone de confort pour avoir des nouveaux modèles. Euh, moi, j'ai besoin, j'ai vraiment vraiment trop besoin qu'il euh, y ait une visibilité euh, de, des femmes racisées en fait, dans l'espace public et l'espace m- médiatique et dans le débat, quoi. Et c'est nécessaire, parce que, parce que sinon, c'est, c'est, les problématiques qu'elle rencontre ne sont jamais vraiment abordées.
0: Alors, quand on a commencé le parcours des inconnus, je lui ai demandé si, elle, elle avait pu s'inspirer de modèles auxquels elle
2: s'identifiait. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, quand les gens ils me disent oh, « C'est qui ton modèle C'est qui dans tes fans ?»« Je suis là, écoute, ma mère !» Disons que dans les personnalités, j'ai trouvé dernièrement un petit peu vraiment une personne que j'aime bien, qui est Roca et Diallo, mais sinon... Dans l'espace suisse, il y a sûrement des femmes hyper formidables, mais elles sont pas du tout assez visibilisées non plus. quoi. Moi, j'ai beaucoup de mal quand même à me reconnaître dans une femme qui n'est pas racisée, parce que bah, je sais qu'on n'aura quand même un parcours extrêmement différent même si toutes les femmes racisées n'ont pas le même parcours on est bien d'accord j'arrive j'ai encore plus de mal à, à me reconnaître en fait on a clairement pas assez de, de femmes qui sont célébrées et puis même des femmes blanches on a tellement peu déjà tu sais donc euh, je peux même pas essayer de m'imaginer une femme racisée quoi je suis pas
0: très certaine qu'on va pouvoir trouver des femmes racisées dans ah le parcours non,
2: mais je, je j'ai l'impression que je suis très certaine que... qu'on va pas en trouver mmh. <rire> Clairement, même les dessins là-bas, bah, elles avaient l'air toutes blanches. Hein. Je pense qu'ils auraient quand même pris la peine de colorer la peau euh, si elle n'était pas blanche. Mm.
0: Ah,
2: c'est plus calme ici. C'est, c'est tout chou en plus. Graf. Ah ouais, je pas vu.
0: Elles sont là. Mais je crois que là, à la base, c'est censé être la fin. Ah bah
2: tu vois, liquide quittes Ouais. Catherine de Saint-Fal dite Nikit Saint-Fal née le 29 octobre 1930 elle apprend la peinture et la sculpture en autodidacte inspirée par de nombreux artistes en 1961 elle est membre du courant des nouveaux réalistes elle réalise notamment des sculptures monumentales dans ses nanas que j'adore qui sont euh, donc que... euh, des, des femmes toutes rondes toutes colorées que j'ai toujours kiffées. Euh, évocation de la femme et de sa place dans la société ben voilà Bon, après, c'est... elle épouse, c'est écrit quand même. En ah 1971, elle épouse Jean Tingli avec qui elle collabore sur bon nombre de projets. Je ne sais pas qu'elle avait marié, je savais qu'ils étaient ensemble, mais ouais. elle s'engage dans des combats sociétaux en faveur des minorités, par exemple pour la libération de la femme, les noirs américains ou les malades du sida. Souffrant d'insuffisance respiratoire, elle s'éteint le 12 mai 2002. Ah bah c'est une ouf Grave. Trop cool. Bon, bon elle était clair. intersectionnelle apparemment, donc ça c'est chouette aussi. Bon, en tout cas, on m'a rarement dit que telle personne euh, ouais, se battait euh, pour d'autres combats qu'elle-même. Quoi. Mais là, je savais pas pour Nikit saint en tout cas qu'il en avait quelque chose à faire aussi euh, des Nord-Américains euh, ou euh, des personnes malades du sida, etc. Donc, euh, c'est assez cool. Et puis, c'est cool qu'ils aient mis qu'une seule ligne sur Jean Tinguely et puis que ce soit pas euh, le portrait de Jean Tinguely avec une petite mention Nikit saint Donc, euh, C'est clair. Ça fait plaisir quand même.
0: Mais justement, là, tu, de ce que tu viens de dire, d'un coup, je me suis dit je connais pas de représentation de personne qui s'est battue pour l'intersectionnalité en Suisse. Honnêtement, je saurais pas dire, là, <rire> comme ça.
2: Je je, je, je... je ne sais pas. Et j'attends toujours. Après, des gens... Bah, c'est pour ça que toi aujourd'hui. tu fais des choses. Voilà, des gens qui aujourd'hui le font, donc des personnes qui ne sont voilà, pas décédées et tout. Hein. Euh, bah, forcément, il y a bah, Natasha Stegman, qui est une amie, qui est une femme euh, asio-descendante, qui a un combat absolument intersectionnel, quoi, puisqu'elle est... Euh non seulement euh, asio-descendantes mais aussi queer et femme. Bah, forcément, les autres personnes ce qui sont passées dans mon podcast, hein. je vous invite à les, 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 <rire> les rencontrer, évidemment, enfin, les rencontrer, à les, les écouter. Et euh, sinon, il y a, dans celles qui sont sur Instagram, il y a aussi euh, Ruth Noemib, qui, euh, justement, bah, qui est une femme noire euh, queer et euh, qui est à fond féministe, au ferreur, et qui défend euh, bah, ce genre de, de combat intersectionnel. Parce qu'en en fait, quand on se retrouve dans les milieux militants, purement antiraciste, on se confronte souvent à du sexisme. Et quand on va dans les milieux militants purement féministes, bah on se retrouve aussi souvent avec du racisme, en fait. C'est pour ça que c'est nécessaire. C'est... En fait, notre but, c'est que vraiment, les problématiques qui sont rencontrées par cette catégorie-là soient visibilisées. Plus ça va et plus je me dis, OK, mais moi, j'ai pas envie de reproduire le même truc et d'être genre validiste ou... Ou d'être la meuf euh, justement euh, hyper cisnormée, euh, nanana. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie d'ouvrir mon podcast de plus en plus à des catégories auxquelles j'appartiens pas forcément, mais qui sont aussi des catégories minorisées. Parce que euh, bah, si ça s'appelle l'inconfortable, mon podcast, eh ben, c'est vraiment le but de sortir tout le monde de sa zone de confort, y compris moi.
0: D'ailleurs, il y a un autre domaine qui lui semble peu confortable. Alors là qui c'est science et métier Alors niveau science moi je connais personne
2: mmh, je... <rire> Diplômée en mathématiques Ah bah putain elle avait du courage là. <rire> ah, <rire> Pas ton truc Les maths, les maths. <rire> On sait jamais <rire> t'as aimé les maths.
0: Je, je sais pas pourquoi ça. pas Bon t'as fait philo c'est français cher. donc c'est vrai que ouais.
2: Amalita Hess C'est qui En lit Ouais, on peut. Alors, Amalita Hess naît le 28 janvier 1936 à Fribourg. Elle y fait ses études et obtient son brevet d'institutrice. Avec son mari René, elle a deux enfants, Florent en 1962 et Yvan en 1966. C'est... Parce qu'on a quelque chose à faire. Parallèlement, elle écrit de nombreux poèmes et publie six recueils, dont Pour Que tes lendemains souris en 1987, le premier, ou Au large de l'amour en 2002 8, le dernier. Elle reçoit un grand nombre de distinctions, nationales et internationales. À 84 ans, elle mène une vie paisible à Fribourg. Ah, elle est encore là, alors.
0: C'est elle... fou. Mais j'ai jamais entendu parler d'elle. Hein.
2: Moi non plus. Jamais, jamais. Amalitaès. Jamais de Malay, Mais à ton avis, ça. comment
0: ça se fait que toutes ces histoires, elles se
2: perdent C'est quand même dingue. Faut comprendre que l'histoire, en fait, c'est pas... Euh c'est pas quelque chose de neutre, on essaie toujours de nous faire croire de toute manière que la neutre c'est des faits, c'est pas autre chose, c'est pas vrai en fait déjà l'histoire elle est, <rire> elle est écrite par les puissants, par les dominants, par les vainqueurs doctorat leur version en fait, tu vois et c'est pour ça qu'il y a tellement de crimes de guerre de génocides, de trucs qui sont niés, qui sont pas écrits dans les livres d'histoire et c'est bien parce que l'histoire en fait c'est un instrument de pouvoir c'est euh, en fait, c'est, c'est quelle sera le, l'histoire qu'on va léguer en fait aux prochaines générations. Et ça, ça a un vrai pouvoir. Donc forcément, dans une société, euh, tu dis léguer aux jeunes générations, euh... il y a des... <rire> c'est de la magie. Et justement, euh, en fait, dans une société patriarcale, forcément, euh, l'histoire elle est écrite par les hommes. Et donc, euh, qui est-ce qui a de la visibilité? Bah, c'est sont pas des femmes, quoi. Dans ces sociétés patriarcales et misogynes, les femmes, elles sont au second plan. Donc c'est pour ça que voilà, la plupart des rues ne sont nommées pas d'après des hommes, que la plupart du temps quand on parle d'auteurs, de quoi que ce soit, d'artistes, de machins, c'est souvent des hommes dont on parle. Ce n'est pas un hasard en fait, c'est, c'est un choix, c'est fait exprès. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire le choix de, d'aller à un contre-courant. Euh, pour réparer en fait, c'est un, c'est un travail de réparation qu'on fait en tant que femme pour reprendre une place qui nous a toujours été due et qui nous a été refusée jusqu'ici
0: et pour moi ça passe justement par d'autres imaginaires et d'autres histoires, je trouve que c'est tellement important c'est tellement important juste d'entendre autre chose voir d'autres choses, entendre d'autres personnes
2: Mais écouter c'est... d'autres personnes Et Sarah c'est ce qu'on fait parce que tu sais j'ai beaucoup réfléchi puis l'histoire avec un grand H, c'est se pencher un peu sur ce qui s'est passé avant, tu vois, et puis euh... enfin, c'est réécrire l'histoire humaine une fois qu'elle est déjà un peu passée. Mais le journalisme, en fait, c'est écrire l'histoire le jour, au jour le jour. C'est ça le journalisme, c'est pour ça que c'est un quotidien, c'est pour ça que c'est un mensuel, c'est en fait écrire le présent. Et en fait, la manière dont on présente le présent, elle va changer la manière dont les gens pensent. Et c'est pour ça que c'est important ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que on écrit l'histoire quand toi et moi on fait des podcasts sur ce genre de choses. On écrit l'histoire autrement en fait. Et ouais, et puis en fait, quand tu grandis dans une société où les modèles te correspondent même, même pas de près ou de loin, comment tu veux te forger Comment tu peux te dire « moi je vais devenir philosophe, moi je vais devenir ceci cela » quand tu vois pas une philosophesse de tout ton cursus D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je suis totalement aussi pour la féminisation des, des noms et puis euh, le langage inclusif parce que c'est hyper important, en fait. C'est pas sans conséquence, en fait, que quand tu lis depuis toute petite et que chaque fois, c'est au masculin et que chaque fois, en plus, on ne parle que d'hommes, bah forcément, tu vas pouvoir moins facilement te projeter, en fait. Est-ce que tu as
0: l'impression, du coup, de, de maintenant, avec ce podcast, contribuer à raconter des histoires que tu aurais voulu entendre, toi en plus jeune
2: ouais 100% j'aurais aimé euh, que, que ce podcast existe bien avant <rire> avant que je sois capable de le mener moi même en fait je sais qu'on a reçu aussi pas mal de messages de, de personnes qui nous disaient que c'était un travail de réparation ce qu'on fait en fait et que ça leur faisait vraiment trop du de bien d'entendre ces paroles là il y en a plusieurs qui, qui ont écrit des personnes racisées qui disaient je me rendais même pas compte qu'en fait ce que je subais c'était c'était du racisme ordinaire ce que je vous écoute et ça me donne la force en fait de de, de contrer ce système-là. Donc, euh, franchement, c'est, c'est tout, c'est ce qu'on veut, quoi. Et j'aurais, j'aurais aimé, et aujourd'hui je me dis, bah c'est le début.
0: Quand j'étais enfant, on me disait parfois de ne pas faire d'histoire. Bon, alors déjà, c'est raté avec le podcast, et quand je vois la force que peuvent porter nos mots, je me dis que des histoires, je vais encore en raconter, avec des petits H et des grands car on a besoin de ces imaginaires. C'est fou parce que là, quand même, sur six portraits, il y en a deux qui ont été enseignantes. Ouais. Tu vois vraiment que c'était les postes euh, ouais, hein. encore euh, possibles pour euh, ouais. les femmes dans les années euh, 50. Ouais, ouais,
2: ouais. Bon, ils essayaient plutôt de les contenir aux primaires. Hein.
0: Bah, il ne faudrait pas qu'elles puissent transmettre
2: euh, ouais. des savoirs plus poussés, ouais, ma parole. Attends, mais quel savoir C'est bien connu que le savoir euh, se concentre dans les testicules d'un homme. Donc euh, si t'en as pas, t'as pas de savoir. Ça, tu peux être sûr que je le mets. Hein <rire> <rire> tu peux mettre... <rire> tu peux peux tu...